0: Je luistert naar de Kriton Podcast. De podcast die accountants, auditors en andere financiële professionals helpt hun prestaties te verbeteren. Welkom bij de twaalfde aflevering van deze podcast. Deze aflevering staat in het teken van de gewijzigde regelgeving over de manier waarop opbrengsten verantwoord moeten worden onder de richtlijnen van de jaarverslaggeving. Deze nieuwe regelgeving is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Mijn naam is Remke van der Akker, adviseur en trainer bij Kriton, En mijn gast vandaag is mijn collega Frank de Graaf. Hij is als trainer en ontwikkelaar binnen Kriton betrokken bij het ontwikkelen van trainingen en e-learnings. Onder andere op het gebied van Lean, WWFT en externe verslaggeving. Frank, op welke manier kunnen we aftrappen met dit, uh, met dit thema? Het was natuurlijk een heel lange zin om het af te trappen. Allemaal opbrengsten, verantwoording, jaarverslaggeving. Hoe, hoe kunnen we nou simpel beginnen? Nou ja, ik denk dat als we beginnen bij het begin...
1: Uh, ...de basisuitgangspunten voor de verwerking van opbrengsten... ...die zijn niet gewijzigd. Hè? Dus dat, dat is misschien even een goede manier om af te trappen. Ja. Dat is ook een stukje geruststelling misschien. Precies. Uh, hè, dus... Het gaat er nog steeds om dat je je opbrengsten verwerkt op het moment dat alle belangrijke rechten en risico's zijn overgedragen. Mm -hmm. Maar er is nu meer guidance gegeven door de RJ. Uh, en dat kan het in sommige gevallen toch toe leiden dat je tot een andere verwerkingswijze
0: komt dan je misschien voorheen deed. Oké. Okay. Interessant. Nou en... Uh, 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 Geldt dat dan voor alle opbrengstcategorieën of, of hoe, hoe kunnen we daarin wat, wat stappen zetten om, uh, om ja, misschien wel, als overzicht van die wijzigingen, wat, uh, hoe kunnen we aftrappen? Nou ja, als we kijken
1: naar wat, uh, wat de wijzigingen zijn, en die staan ook wel mooi samengevat in de ten geleide van, uh, van de RJ en RJK bundel. Ja. Dat is een, uh, oh, er zit ook een tabel in met, uh, met alle wijzigingen uh, op het gebied van de RJ270 en RJK b 5 nee, de B13 moet ik zeggen, waar we het uh, over hebben um, en daar zie je dus de oude en de nieuwe situatie, we, die worden daarin beschreven um, en dat is ook wel een mooi en handig overzicht en wat je met naam zal zien is dat er een aantal nieuwe begrippen zijn geïntroduceerd die we nog niet uh, kennen. En uh, daar is bijvoorbeeld de prestatieverplichting is daar een, een goed voorbeeld van. Mm -hmm. En heel veel van de wijzigingen die worden ook opgehangen aan die prestatieverplichtingen. Want die bepalen uiteindelijk ook hoe je het moet verwerken en wanneer je de opbrengsten moet verwerken. Dus ik denk dat dat, uh, dat is wel een hele belangrijke wijziging is. En die werkt ook wel gelijk door in bijvoorbeeld hoe je uh, ook de transactieprijs... dus dat is de prijs waar, wat je voor een product of een dienst betaalt hoe je die ook moet toerekenen in de tijd, maar ook over de verschillende prestatieverplichtingen. Maar dat is misschien uh, het handigste om dat dadelijk ook even aan een voorbeeld even toe te lichten, want dan uh, is het ook wat duidelijker
0: wat daarmee bedoeld wordt. Ja. En uh, aan wat voor wijzigingen kunnen we dan meer uh, denken, uh, Frank? Uh, er
1: zijn ook wat wijzigingen doorgevoerd in hoe je met overeenkomsten uh, omgaat. Mm -hmm. Normaal gesproken als jij een overeenkomst afsluit tussen een onderneming en jouw klant... ...dan heb je eigenlijk een afgebakende overeenkomst. Maar in sommige gevallen kun je verschillende overeenkomsten ook samenvoegen als één geheel. Omdat die misschien met dezelfde soort voorwaarden zijn afgesproken... ...of dat het onderdeel misschien maakt van een groter project. Dus dat zijn wel situaties waarbij het combineren van overeenkomsten mogelijk is. En als je het ook hebt over overeenkomsten, dan kan het natuurlijk ook voorkomen dat overeenkomsten wijzigen. Um, dus dan kan bijvoorbeeld zijn dat er een aanvulling komt op de bestaande overeenkomst. Stel dat jij een overeenkomst afsluit om twee koffiemachines af te nemen. En je bedenkt toch op een bepaald moment van nee, ik wil er toch drie. Dat kan dan ook een reden zijn dat je misschien de bestaande overeenkomst openbreekt. En dat je dan misschien drie gaat opnemen. Uh, afleveren uh, En voor die wijzigingen uh, beschrijft de RJ en de RJK ook hoe je daarmee om moet gaan. Moet je dat dan zien als een nieuwe overeenkomst? Of is het een wijziging van een bestaande overeenkomst? En dat heeft ook weer invloed op hoe je het moet
0: verwerken. Oké, okay. dus het, het, het vraagt niet alleen uh, aanpassingen, of het zorgt niet alleen voor aanpassingen in de jaarrekening, maar we moeten eigenlijk soms een stapje terug meer naar de overeenkomst, naar de onderliggende stukken en eigenlijk dus gewoon. Ken je klanten, kijk naar het businessmodel van je, van je klant ook, denk ik, of niet? Zeker, en dat is wel het uitgangspunt in dit geval,
1: dat we echt heel erg goed teruggaan naar de bron. Ja. Waar we vanheen misschien vrij makkelijk dachten van, oké, okay, dit is gewoon een standaard verkoop van goederen en diensten. Moeten we nu veel meer nagaan, Wat zijn nu de specifieke voorwaarden die afgesproken zijn, wat wordt er allemaal geleverd, wat voor diensten, wat voor goederen... Um, en hoe moeten we dat uiteindelijk verwerken? Dus je moet heel gedetailleerd de overeenkomsten doornemen, goed kennis van nemen. En natuurlijk als het heel veel van dezelfde soort standaard overeenkomsten zijn die worden afgesloten, is dat vrij makkelijk. Dan kan je natuurlijk heel veel overeenkomsten in één keer uh, afdekken. Maar als het natuurlijk heel veel verschillende overeenkomsten zijn, of het zijn echt producten of diensten die op maat worden geleverd,
0: ja, dan zou je toch heel scherp moeten zijn op wat er precies afgesproken is. Ja. En hoe zit het dan, uh, misschien wat meer gericht op de MKB-praktijk, als er dan geen overeenkomst is of een soort mondelinge afspraak? Of hoe, hoe is, zit daar nog een onderscheid in?
1: Mm, ja, ook daar geldt natuurlijk wel voor. Dus Moeten wel iets van afspraken zijn? Ja. En dus. Uh... En misschien dat er niet altijd een getekende overeenkomst aan de grondslag ligt. Maar er zijn, of misschien zijn er algemene voorwaarden die je, die je hebt staan op je website. En daar kunnen natuurlijk ook al een aantal afspraken in staan waar mm -hmm. klanten mee instemmen op het moment dat ze iets bij jou afnemen. Dus uh, dat is ook een, een goede bron om uh, kennis van te nemen. Dat is ook voor alle ondernemingen, ook voor MKB ondernemingen, verplicht om te deponeren bij de Kamer van Koophandel.
0: Ja, helder. En hebben we dan alle... ...wijzigingen gehad of, of dus, er zijn nog andere wijzigingen die je wilt toelichten? Of kunnen we door naar die, naar die uitleg van die, pre, van die term prestatieverplichtingen? Ja,
1: ik denk dat het goed is om daar gewoon even mee af te trappen... ...omdat dat gewoon de basis ook al is voor heel veel van de wijzigingen. Ja. En dan komen we gaandeweg nog wel langs de andere punten... ...die ik net al even kort aanstipte. Graag. Ja, als we kijken naar het begrip prestatieverplichtingen... ...dat is dus een nieuw begrip... En een prestatieverplichting, ja, dat zijn de te onderscheiden goederen en diensten binnen de context van de overeenkomst. We hadden we het natuurlijk net al over de overeenkomst, is dus de basis. Maar je moet daar dus in gaan kijken wat nu de verschillende goederen en diensten zijn die worden aangeboden. Uh, en dat kan dus betekenen dat in één overeenkomst, dat daar één of meerdere prestatieverplichtingen in staan. En ja, wat ik net al zei, het onderscheid tussen die verschillende prestatieverplichtingen is belangrijk omdat je... De opbrengsten dus moet verwerken per afzonderlijke prestatieverplichting. Nou, misschien even het handels om gewoon even een voorbeeld erbij te pakken. Uh, wat je natuurlijk uh, vaak ziet als je een productieonderneming hebt die machines levert. Uh, bijvoorbeeld uh, zo'n ingewikkelde freesmachine. Mm -hmm. En daar zit ook besturingssoftware bij om natuurlijk de machine aan te sturen. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja is... De machine en de software, zijn dat nou verschillende prestaties die je levert? En als je kijkt nu naar de, de verslaggevingsregels zoals ze nu zijn ingesteld, eh, dan is het zo dat die twee zaken worden wel als één prestatieverplichting behandeld. Omdat besturingssoftware zo integraal onderdeel uitmaakt van de machine, dat de machine niet kan functioneren zonder die software. Dus dat dat is dus even het criterium in dit geval. Okay. Je kunt dus het goed, uh, de, de machine en de software kun je dus niet van elkaar onderscheiden. Dus in dat geval moet je uh, één prestatieverplichting onderkennen uit de overeenkomst. En is dat dus ook de basis voor je
0: verwerking. Helder, uh, helder voorbeeld. En zeker ook uh, voor heel veel ondernemingen zien we natuurlijk steeds meer die combinatie ook van, van dienstverlening. Hè. even uh, uh, As a service. Hè. Dat kan alle producten zien we steeds meer as a service. Dus dat zien we natuurlijk ook hier uh, terugkomen. Hoe ga je dat dan toerekenen uh, in de administratie? Zodat het uiteindelijk ook goed in de jaarrekening uh, dan, uh, dan staat. Precies, precies.
1: En als we kijken naar een voorbeeld waarbij meerdere prestatieverplichtingen van toepassing zijn. Mm -hmm. Dan zou je kunnen denken aan het voorbeeld van een... ...verkoop van een telefoonabonnement waar vaak dan een gratis telefoon aan vast zit. En dan zou je natuurlijk kunnen denken, ja, een gratis telefoon, is dat dan een prestatieverplichting? Ja, zeker, want uiteindelijk zit natuurlijk in die prijs van het abonnement, daar zit ook een stukje van de, van de kosten van de telefoon in, in begrepen. Dus als je kijkt naar zo'n overeenkomst, dan zou je dus twee prestatieverplichtingen kunnen onderscheiden. Je hebt de verkoop van, een, van de telefoon... En je levert abonnementsdiensten voor een vaste prijs per maand. Um, dus dat is dan eigenlijk weer een voorbeeld waar je twee prestatieverplichtingen hebt. En dus moet je per prestatieverplichting kijken wanneer moet je nu de opbrengsten verwerken en voor welk bedrag. Want ja, bijvoorbeeld voor zo'n situatie dan zou de smartphone verkoop op het moment van levering zijn. Terwijl de abonnementsdiensten worden uh, gedurende abonnementsperiode toegerekend
0: aan de opbrengsten. Dus de Ouderwetse P die wordt een stukje ingewikkelder, denk ik, eh, daarmee. En, eh, dus het bepalen van die, van die P, die prijs, die transactieprijs, die wordt eh, ook belangrijker, denk ik. Het aantal op zich dat verandert niet. Hè, want dat, mm -hmm. dat, dat weten we, dat is ook geregistreerd bij het systemen van de klant. Eh, hoe kunnen we meer als accountant meer onderbouwing, gevoel krijgen, toerekening krijgen rondom die transactieprijs?
1: Ja, daarvoor moeten we denk ik eens even begrijpen wat nu die transactieprijs precies is. Ja. En uh, de transactieprijs is het bedrag wat je hebt afgesproken in de overeenkomst. Nou, dat klinkt best wel simpel, alleen dat kan best wel ingewikkeld worden. Want als je overeenkomsten bijpakt, pakt, uh, dan zie je dat die ook wel steeds complexer worden qua prijsconstructies. Soms is het gewoon een vaste vergoeding, soms zit er ook nog een variabele vergoeding in. Uh, soms is het een combinatie van beide. En dat maakt het best wel lastig. Ik um, heb variabele vergoedingen. Dan kan je wel bij voorstellen dat dan de transactieprijs van een, afhankelijk van de situatie hoger of lager uitvalt. Mm -hmm. Dus dat is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde kortingen, zoals een kwantumkorting of een betalingskorting. Um, maar het kan natuurlijk ook zijn dat uh, als de klant ontevreden is over een product dat daar dan de teruggraven, is ook een soort van variabel component. Want dat kun je niet van tevoren helemaal betrouwbaar inschatten. En dus daar zit ook een soort van schattingselement in dat je van tevoren bij het aangeven van de overeenkomst moet inschatten hoe groot wordt die variabele component. En dat is best wel lastig natuurlijk. Dus uh, daar geeft de verslaggeving ook wel aan dat je daar ook een zekere mate van voorzichtigheid moet hanteren. En uh, dat je op basis van de beste schatting... ...dat je de variabele vergoeding en de uiteindelijke transactieprijs moet bepalen. Ja.
0: Bijvoorbeeld dan dat je alvast rekening houdt met een bepaald aantal retouren, bedoel je dat? En qua percentage of ervaringscijfer mm -hmm. of inschatting van, uh, van het management? Ja, zeker. Retour is daar ook een uh, voorbeeld van. Daar zit natuurlijk ook een,
1: uh, een, uh, een schattingselement in. Ja. En, uh, ja. Kijk, afhankelijk van het soort bedrijf kun je het wel of niet uh, makkelijk inschatten. Uh, hele grote webshops die hebben daar natuurlijk best wel betrouwbare ervaringscijfers in en die kunnen heel nauwkeurig ook inschatten van oké okay, als ik dit verkoop dan schat ik in dat ongeveer zoveel procent terugkomt. Ja. En daar kun je dus dan ook een hele betrouwbare inschatting van, uh, van die retourpercentage maken en dan hou je daar
0: dus ook rekening mee in, uh, in de verantwoording van je opbrengsten. Ja, dan heb je het eigenlijk alleen nog maar over de, de hoogte van de transactieprijs. Hè? Die weet je dan. En dan is het nog weer de vraag, hoe ga je die dan aan welke periode toerekenen? Kun je daar iets over, over toelichten? Uh, ja, de, de toerekening, toerekening per periode,
1: ja, dat is natuurlijk ook afhankelijk van wat voor uh, prestatieverplichting het is. Hè? Dus ja. kijk, op het moment dat het een goed is wat je levert en het eigendom, het economische eigendom gaat over, hè, dat is een we hebben over de rechten en, en risico's die samenhangen met, uh, met het goed of dienst die je levert. Op het moment dat die overgedragen zijn, dan uh, verantwoord je in principe de opbrengsten. Uh, maar bij diensten bijvoorbeeld is dat vaak weer uitgesplitst over een langere periode. Dus zou je het ook in de tijd moeten toerekenen. Dus uh, daar zie je eigenlijk het belangrijkste onderscheid in uh, hoe je het in de periode toerekent. Maar daar is dus ook weer de prestatieverplichting en de soort prestatieverplichting leidend.
0: Ik denk dat dat ook te kort door de bocht is om te zeggen dat er nu omzet naar achteren gaat, denk ik. Je kunt niet zeggen dat het, doordat je het meer moet uitsmeren, dat er dan automatisch bijna omzet naar achteren gaat. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar? Nou?
1: Mm, ja,
0: kijk, naar achteren uitsmeren, ja. Dat vind ik een beetje
1: lastig. lastige. Um... Kijk, uiteindelijk denk ik, uiteindelijk moet natuurlijk de opbrengstverantwoording zo goed aans mogelijk aansluiten bij, uh, uh, bij de overeenkomst. Ja. Dus ik heb het idee dat met de guidance die nu wordt uh, geboden, dat je daar ook tot een betere verantwoording komt. Ja. Uh, en natuurlijk ja, moet altijd als accountant wel bedacht zijn op het risico dat het management. Uh, natuurlijk met de opbrengsten, uh, dat hij daar natuurlijk kan, uh, kan manipuleren. Dat is ja. ook een uh, verondersteld frauderisico. risico. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Uh, maar ik denk niet op zich dat dat risico anders wordt door deze wijziging. Wat ik al zei aan het begin, op zich is de basis, uitgangspunten zijn niet gewijzigd. Alleen door de guidance die nu wordt geboden, kan het wel zijn dat je tot een andere
0: verwerkingswijze komt. Ja, en dan soms dus misschien de omzet wat later, maar soms natuurlijk juist de omzet dus eerder. Hè? Als ik uh, ja. het verhaal goed kan samenvatten. Ja. Mooi. Nou, dit klinkt nog wel misschien wat theoretisch en wat, uh, wat abstract. Kun je een voorbeeld uh, delen met onze luisteraars uh, om het misschien wat concreter uh, te maken? Ja, zeker. Uh, nou ja, als we het misschien even hebben over die
1: transactieprijs. Wat we net ook al even kort aanstipten was. Het toerekenen van de transactieprijs is ook een belangrijk element. Mm -hmm. Want je hebt dus verschillende prestatieverplichtingen. Maar je moet dus ook de transactieprijs naar de verschillende prestatieverplichtingen toerekenen. En uh, dat wordt vaak wat lastiger op het moment dat je gaat hebben over een soort van pakketprijzen. Dat zie je natuurlijk steeds vaker, dat wij bijvoorbeeld een product kopen en dat er gelijk ook een dienst wordt geleverd voor een vast bedrag. En een goed voorbeeld daarvan is, stel dat ik bijvoorbeeld een nieuwe auto koop en ik krijg daarbij gewoon een onderhoudsabonnement voor 24 maanden. En dat, daar betaal ik gewoon een vast bedrag voor van 21.500 euro. Dat is even het voorbeeld wat ik dan uh, voor nu neem. Ja,
0: auto en onderhoud. Hè? Dan in Precies, een... dat ja. is allemaal
1: voor, hetzelfde, voor dezelfde prijs. Mm -hmm. um, en als je dat dan zou terugrekenen van nou, hoeveel is dat dan ongeveer um, per prestatieverplichting. Ja, dan zul je dus eerst moeten kijken welke prestatieverplichting we hebben. Nou, Hier kun je op zich hetzelfde principe hanteren als we net deden voor het telefoonabonnement en de telefoon. We hebben de levering van de auto is een prestatieverplichting. En dat onderhoudsabonnement is ook een prestatieverplichting. En als we nu willen bepalen hoe moeten we nu die 21.500 toerekenen aan die twee prestatieverplichtingen. Ja, dan zullen we moeten kijken naar nou, wat is de zelfstandige verkoopprijs van die twee componenten. En de zelfstandige verkoopprijs is dan het bedrag wat je normaal gesproken zou betalen als je het gewoon los afneemt. Dus wat is dan bijvoorbeeld de losse verkoopwaarde van de auto? Uh -huh. En wat is de losse uh, maandbedrag voor het onderhoudsabonnement? Nou ja, laten we even vanuitgaan dat uh, voor, de, voor de auto dat we daar 21.000 euro normaal gesproken los voor betalen. En voor het onderhoudsabonnement dat we daar bijvoorbeeld 1800 euro voor twee jaar moeten afrekenen. Ja, dan kunnen we dus op basis van die gegevens... ...kunnen we gaan uitrekenen van oké okay, maar hoeveel eh, is dan sommige zeg maar, de het component of elk component waard dus dan gaan we dus het de totale zelfstandige verkoopprijs mm -hmm. van de twee componenten dus dat is die 21.000 euro en die 18 1800 euro dat is dus samen 22.800 euro dan gaan we daar die gaan we naar een rato toerekenen aan de pakketprijs dus als we kijken naar de auto, dan rekenen we daar 21.000 gedeeld door 22.800 maal 21.500, kom je op
0: 19.802 euro. Dat is niet een mooi rond bedrag. Precies, schrijft u mee, luisteraar. <laughs> doe ik ook even niet uit mijn hoofd, dit, dit rekenen, ja. geef ik
1: eerlijk toe. Um, maar dat is dan het bedrag. ...wat je dus voor de auto toerekent... ...van die pakketprijs van 21.500... Ja. ...en voor dat onderhoudsabonnement ...is dan natuurlijk het restant van die 21.500... Uh, ...dat is in dit geval dan 1698... ...en dan kom je dus tezamen... ...voor die twee componenten op die 21.500 euro uit... ...maar dit onderscheid is wel belangrijk... ...want we weten nu... ...dus dat we van die 21.500 euro... ...dat we 19.000 Euro, of nou bijna 20.000 euro uh, kunnen toerekenen op het moment van levering ja. van de auto. Dus op het moment dat we de auto leveren, dan kunnen we dat dus als opbrengst verantwoorden. En dat stukje voor het onderhoudsabonnement, dat moeten we dan per maand
0: toerekenen. Helder. Dus als ik het maar. Um, um ja, ik snap voor de luisteraars wellicht ingewikkeld om cijfermatige voorbeeld misschien wat mee te, mee te volgen. Maar ik snap de logica denk ik erachter. En zeker als je misschien nog even een paar keer terugluistert, een paar, paar seconden terug doet en dan nu luistert, is het goed, goed te volgen. Dat het vooral belangrijk is hè, die zelfstandige verkoopwaarde van beide prestatieverplichtingen goed te, te berekenen. En daarna ga je dat dus ook naar RATO toerekenen. En terecht wat je net ook zei, hè, zodat het van belang is hè, het geleverde goed is direct... En die onderhoudsdiensten, het abonnement, dat smeer je dan uit over de, over de periodes. Het nou, belangrijkste zeg is maar, om daar ook nou, bewust van te zijn. Uh, we hebben net een autoprijs genoemd van 20.000 en we hebben een totaalprijs van 21.500. En, en we komen nu weer op een autoprijs van onder de 20.000. Dus we zien heel veel variabelen daarbij. Uh, dus belangrijk dat je hier als accountant uh, aandacht aan schenkt. En eigenlijk zo'n simpel voorbeeldje als een auto en een onderhoudsabonnement uh, geeft gewoon wat, wat rekenwerk. Dus uh, belangrijk om daar op die manier... Uh, ...aandacht aan te schenken in je werkzaamheden... ...om daarmee te voldoen aan uh, ja, de gewijzerde regelgeving.
1: Ja, misschien ook wel goed om aan te geven is... ...dat dit misschien een van die punten is... ...die, die misschien nu anders zou uitpakken... ...dan je voorheen misschien deed. Ja. Waar we misschien voorheen dachten van... ...nou, het is gewoon één prijs... ...en als de auto geleverd is... ...neem ik gewoon de totale omzet. Ja. Zie je nu dus dat er wel echt heel duidelijk... ...dat onderscheid wordt gemaakt in die prestatieverplichtingen. Dus dat, dat kan dus een een belangrijke wijziging zijn die wel iets betekent
0: voor jouw klant ja. en ook voor jou als accountant. Even heel praktisch ten aanzien van de jaarrekening. is er dan ook een stelselwijziging of hoe gaan we hiermee om? Nou ja, de, als we kijken de, hoe we omgaan met, uh, met de wijzigingen dan zijn er eigenlijk twee
1: manieren. Je, je kunt het inderdaad uh, de wijziging van, uh, van uh, ...van de verslaggevingsregels kun je als stelselwijziging verwerken... ...dan moet je het retrospectief uh, verwerken. Ja. Dus dat betekent dus dat je voor alle lopende overeenkomsten... Uh, ...moet nagaan wat de gevolgen zijn van de wijzigingen... ...en dat ook uh, moet verwerken in de vergelijkende cijfers. Nou, dat is best wel ingewikkeld, mm -hmm. kun je, je voorstellen... ...want dan moet je dus echt al je overeenkomsten die op dit moment nog lopen... ...moet je allemaal doorpluizen, kijken wat is er afgesproken... ...en wat betekent dat voor de verwerking op basis van de nieuwe regels dus er is ook nog een alternatief en die zal waarschijnlijk ook wat aantrekkelijker zijn voor de meeste ondernemingen is dat je prospectief de regels toepast en dat betekent dus dat je de nieuwe regels pas gaat toepassen voor de overeenkomsten die aangegaan of gewijzigd worden op of na 1 januari 2022 en dat betekent dus ook dat je vergelijkende cijfers niet hoeft aan te passen alleen de uh, vereisten van prestatie of uh, voor, voor presentatie en toelichting die geldt natuurlijk wel voor uh, dit jaar en de
0: vergelijkende cijfers. helder. Nou, de, de, de goede toelichting. als we denk ik uh, richting een afronding uh, gaan, misschien nog even het laatste onderwerp hè, wat ook wel behoort bij die, die prestatie, uh, toerekeningen en ook verplichtingen, is, ook, is garanties. Mm -hmm. uh, gebeurt ook zeker als je goederen en diensten levert dat er bepaalde garanties uh, worden afgegeven. Hoe, uh, wat wat heeft, voor impact heeft deze regelgeving daarop?
1: Ja, eigenlijk volgen we daar ook weer dezelfde lijn als ik eerder al uitlegde. Dus ook hier gaat het weer om, is er sprake van een afzonderlijke prestatieverplichting dus een garantie kan een afzonderlijke prestatieverplichting zijn onder bepaalde omstandigheden okay. en de, de richtlijnen geven dat ook nu wat duidelijker aan hoe je dat dan moet bekijken uh, want als wij bijvoorbeeld als jij als consument een elektronica product koopt dan zit daar standaard een wettelijke garantie van twee jaar op uh, bij zo'n wettelijke garantie ...is het uitgangspunt van, oké, okay, dat is eigenlijk gewoon een soort van standaard onderdeel van het product. Mm -hmm. Dat zien we dan ook niet als een afzonderlijke prestatieverplichting. Uh, maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat je gewoon een aanvullende garantie kunt bijkopen bij je product. Dus dat je uh, in plaats van twee jaar wettelijke garantie, dat je vijf jaar garantie krijgt met nog wat extra functionaliteit of hè, mm -hmm. dus dat je nog extra diensten krijgt bij die garantie dus niet alleen dat als je product defect is dat je dan uh, hem kan omruilen of uh, dat hij gerepareerd wordt nee ze doen hem misschien ook onderhouden um, hè, dat je even een keer langs kunt komen en dat ze hem nog even een keer checken oh. uh, dus er worden extra diensten geleverd en op zo'n moment dan kom je dus al in die situatie terecht uh, dat het een afzonderlijke prestatieverplichting wordt en dan zou je die dus ook apart moeten verwerken. Ja.
0: Dus weer terug naar de overeenkomsten, weer terug naar de bron eigenlijk. Hè? Om hoe, hoe moet je hier dan eh, mee omgaan? Precies, precies. Ja. Helder. Nou, een mooie afsluiting denk ik van dit onderdeel. We hebben natuurlijk gekeken naar de verschillende onderdelen rondom opbrengstverantwoording. Dankjewel Frank voor je, ja, voor je concrete handvatten, toelichtingen en zeker ook de praktische voorbeelden. En um, uh, ik denk dat door deze gewijzigde regelgeving het inzicht wordt uh, vergroot, waardoor de gebruikers van de jaarrekening de cijfers tussen ondernemingen ook beter kunnen vergelijken, omdat die opbrengsten op een, uh, ja, op een meer uniforme manier worden uh, gepresenteerd. Mm -hmm. En hierdoor blijft de jaarrekening van nut voor het maatschappelijk verkeer en is de jaarrekening meer dan het vastleggen van uh, de geschiedenis. En dat brengt mij tot de zin uit het boek van Nelleke Noordervliet, De naam van de vader, hierin staat... Geschiedschrijving is een bouwtekening maken van een gebouw dat al is afgebroken. Met deze regelgeving heeft de EJ wat mij betreft ervoor gezorgd dat de jaarrekening aansluit bij de huidige realiteit. De nieuwe verdienmodellen van ondernemingen. En dat het concept van een jaarrekening dus nog lang niet afgebroken hoeft te worden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Onze vorige afleveringen vind je op kriton.nl slash podcast of op je favoriete podcastplatform. Wil je een podcast over een specifiek onderwerp, stuur dan je input naar podcast.criton.nl